0: ми говоримо про енергію як сервіс. І зараз знову ми рухаємось в зиму, і ця зима знову буде десь приблизно такою ж. І отут-от питання надійності електроенергії і постачання залежить саме від мікромереж. Саме на дахах споживачів з'являється розподілена генерація. Ми її вже бачимо, її дуже багато, у всьому світі дуже багато. Зелена енергія, вона, вона зараз в тренді, тому що це не тільки зелена енергія, це і ще і скорочення викидів. і кіловати, які торгуються. То цей
1: футуризм називається негаватами. Привіт! Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш?». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наш гість – Віктор Каплановський – підприємець-інноватор, який створює та просуває рішення, які перетворюють енергомережі в розумні, та пропонує монетизувати лінії енергомереж, додаючи їм нові сервіси. Вітаю, Віктори! Вітаю! Як ви? Чудово! Супер, дякую, що завітали сьогодні до нас. І в мене до вас перше питання. Що таке нова енергетика? Хто такі інженери з нової енергетики? Якщо коротко то це інженери,
0: новатори, програмісти і, ну, мабуть, ще десяток людей, які відносяться до нової моделі енергетики. Це, це фактично модель енергетики, розумної моделі енергетики, якої, якої зараз потребує весь світ, не лише Україна. І вона саме потрібна для того, щоб правильно адмініструвати цю енергетику. Якщо коротко, стара модель енергетики, яку ми всі знаємо, якій ми всі живемо, це класична модель, коли станція генеруюча, велика, потужна, згенерувала багато енергії, потім оці великі лепи mm-hmm. передали цю енергію, потім після того, як вони її передали трансформаторні підстанції, маленькі її прийняли, і далі від них... Споживачі її забрали. Це класична модель усього світу. Так от, нова модель енергетики – це, по е, суті, модель, яка з'явилася в 2015 році. Вона заставила її з'явитися в паризькій конвенції, коли були 189 країн підписало по кліматичній угоди. І саме енергетика і транспорт є одним із найбільших забруднювачів у світі. Тому енергетика – це номер один, і скорочення викидів фактично є тою рушуйною силою, яка змінює цю модель. Саме на на дахах споживачів з'являється розподілена генерація. І от ми її вже бачимо, її дуже багато, у всьому світі дуже багато. Ця енергія, вона потрібна саме саме тут – в певний час, бо енергія – такий продукт, який е, от, зараз потрібен і зараз треба іменно в тому об'ємі, який споживається. І от е, тут адміністрування моделі, адміністрування моделі нової енергетики – це саме той виклик, який треба вирішувати новим інженерам. Тому що стара модель адмініструється дуже легко. Коли не вистачає у енергії, додають газу
1: mm-hmm.
0: на станції, і енергія з'являється. У новій моделі енергетики, коли дуже багато різних, різних генерацій, потрібно якось одночасно, швидко дати цю енергію. І отут-от адміністрування цієї моделі дуже важке. І от зараз, якщо там будуть слухати нові, інженери чи фрілансери. Ринок енергетики потребує софта, хардвера і так далі для того, щоб зробити розумну енергетику. Енерг... Електроенергію в проводі потрібно бачити, яка рухається в різних напрямках. І це саме ота от складна частина адміністрування розподіленої енергетики. І ви спитаєте, а навіщо це? Навіщо це? Якщо є стара модель, вона вже працює. І є нова модель, яка ну, дуже складна в адмініструванні. А виклик один. І бенефіти зрозумілі. Стара модель має коефіцієнт корисної дії до 30%. Це, це найкращому. Нова модель має до 60%. І це плата. Це плата. За цю нову модель енергетики. Тобто електроенергія в новій моделі рухається в різних напрямках. Тоді як в старій моделі вона рухається в одному напрямку. І щоб бачити цю енергію, нову чисту енергію, потрібно її правильно адмініструвати. І от ми цим
1: займаємося. Коли сидів в Блекауті, я дуже сильно цікавився енергетикою, дуже сильно цікавився всіма цими сонячними панелями, генераторами, інверторами, всім цим штуками. І я зрозумів, як взагалі весь світ вже дуже далеко там. А ми все ще, о, роз'єтка, іч, включили свій якийсь прибор, а якщо немає електроенергії, ну, все, значить, немає електроенергії. А весь світ вже живе інакше, там, сонячні панелі в кожному домі, вони є, акумулятори, я... Дуже захоплююсь ось цією автономністю, і розкажіть, будь ласка, як взагалі це працює у світі?
0: Що говорити про весь світ і Україну? Ми не так далеко відірвалися. Всі зараз майже в одних в однакових умовах. Світ рухається поступово, Енергетика, взагалі, така такий напрямок. Він такий консервативний, він дуже повільний, він дуже зарегульований. Тому ми ми там в в якихось моментах зараз стосовно блекаутів трошки ми, можливо, краще. А що стосується взагалі енергетики, як такої у світі, то зелена енергія зараз в тренді. В тренді, тому що це не тільки зелена енергія, це ще і скорочення викидів, як допоміжна така послуга. І це вже навіть, навіть фінансові інструменти, коли СО2 фінансові... торгують. Ну, є ваучери зелені там, і так далі, компанії розраховуються надлишками і так далі. Тому це тренд. Який всі країни вже взяли на себе, і у всіх країнах ця енергетика саме розподілена. Вона потребує цього адміністрування. Воно, воно буде впроваджуватись, і енергетика потребує нового мислення. Ви тільки ви тільки що сказали про ці блекаути. Ви сказали про те, як, як це переживати. Абсолютно вірно. Енергетика нової моделі це ресайленс. Сістенбіліті. Це дві, дві, два ключові. Ну, є ще економікс, ну економікс це оптимізація. Так от, коли говорити про нашу тему, тему побитої енергомережі, саме дві перші складові, Resilience і sustainability це ключове. Так от нова модель дозволяє оці дві складові зробити максимально ефективними. Коли у вас надійність мікромережі не залежить від зовнішнього постачання, Україна цей тренд вже заявила на весь світ, що вона саме цю модель буде, буде будувати. Президент це озвучив на, на одному із засідань Верховної Ради. Тому зараз цей тренд після цих блекаутів став мегаактуальним в нашій країні. І зараз знову ми рухаємось в зиму, і ця зима знову буде десь приблизно такою ж. І отут-от питання надійності електроенергії і постачання залежить саме від мікромереж. Тобто це фактично кластеризація оцієї великої, розподіль... великої енергомережі України на великі кластера, кластера розумних локацій таких. От коли в одному кластері енергія рухається в різних напрямках, і ми її бачимо. Куди вона рухається, і ми бачимо, хто скільки якої енергії споживає. І оце вже не просто про провід і саму електроенергію. Це, це про софт, це про швидкі сенсорику швидку, це про IoT, це про різні платформи. І от цим ми займаємося. Ми створюємо продукт від хардвера, iot хардвера свого власного, вже майже 200 тисяч точок комунікаційних, до, до платформи, яка допомагає Аналізувати електроенергію, е, бачити її потоки, бачити, е, керувати цим для того, щоб отримувати максимальну ефективність
1: цих, цього всього, тобто,
0: адмініструвати оці
1: кластера. Угу. А ось ви кажете, що адміністрування це в тому числі бачити е, і направляти потоки енергії в обидві сторони. А як це працює?
0: Так, да, саме так ви правильно підкреслили і те, що я казав. Енергія, енергія наприклад, от класична мікромережа, наприклад, наприклад, у місті. Беремо якийсь мікрорайон чи ще щось там. Є будиночки, які споживають. Є на дахах сонячні станції. Є частина лінії розподіленої енергії, ну, стандартна, там, від трансформаторної підстанції електроенергія. Потім є у вас, е, там, можливо, там десь вітрячок, є акумулятори. Тобто з'явилися на новому ринку електроенергії, крім споживачів, як от в старій моделі, з'явилися е, е, консюмери, да? ну, те, що ми, ми, ми вже маємо. Є е, 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 Є кастомери, є консюмери, є просюмери, є просюмагери. І от чотири типи споживачів, їх, з ними треба працювати саме в, в рамках цього кластеру мікромережі. Можна кожен написувати дуже довго, але працює насамніше як. От у мене на, на даху є сонячна панель. Я можу спожити енергії сонця, Ну, лише там відсотків 20. Решта мені не потрібна. Або я можу замовитися через зелений тариф, тоді мені будуть там взаємозаліки робити. Але ж Україна дійшла до того, що це вже в самій бідній країні світу сама дорога зелена енергія, вона привела до того, що ми зараз цю тему закриваємо. І тут саме потребу... зараз входять нові схеми, Через закони, коли ця енергія зелена, вона може перетоками споживатися іншими, переобліковуватися, там різні законодавчі нетметри, нетбілінг вводяться. Ну, це така довга історія, про неї можна довго розмовляти. А працює це наступним чином. Є у мікромережі є головний мозок, який бачить окремо інвертор Сонця, там, споживачів, і менеджерить, керує потоками. Ну, от, наприклад, коли були блекаути, у нас от, цієї зими, в січні місяці, цього 23 року, у нас є об'єкт, в якому чотири трансформатора по 4 стаква, і, відповідно, біля кожного трансформатора Чотиристакова дизель-генератор. Енергія дизель-генератора ну, – це, 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 це мікромережа, це кооператив. В ньому, в ньому біля 500 будинків. І всі вони були під час байкаутів з електроенергії. Абсолютно не вимикалось. Там і, і старлінки працювали. Ну, тобто там повністю люди не відчували, що вони там... Що таке там вимикання світла? Ми, ми там через кожні 2-3-4 одиннадцять вже сиділи без світла, да? графіки дивилися, в них це все було відсутнє. Що ми зробили там? Значить, там електроенергія, ми там обліковували електроенергією, хто скільки якої електроенергії брав, чи від мережі, чи від генератора, і в розрізі одної хвилини чітку картинку давали. Таким чином, енергія генератора була дорогою. Вона була майже 25 гривень. За кіловат? За кіловат. Да. Ну, це, ну що це, це, це генератор, це солярка, це, це паливо. Думала, дорога. І енергія мережі, ви знали, там тоді була гривня 68. Ну там.
1: Стандартний тариф. Так? Да,
0: да, да. От і виходить, що деякі люди із 500 чоловік, ну, вони отримували там на телеграм повідомлення, що включився генератор що зараз дорога енергія, приймайте рішення, там, чи там, лампочки залишаєте, вимикаєте свої там, котли, там, чи щоб електрощайники не вимикаєте. Ну, економте, одним словом. Деякі просили е, на мозок системи на, 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 почепити датчики, які би виключали, там, наприклад, боляр, чи там, пральну машину, чи електрокотел, опалення будинку. Для того, щоб система, вона, вона ж, ну, ці аплаєнси, да, ці пристрої, вони не розуміють, коли там та електроенергія, яка зараз. Вона є і є, все. Вона є і є. Вони собі по графіку працюють, вони відпрацьовують там, температурні режими, вони собі там незалежні від будь-якого. А тут, виходить, завдання. З'явилася дорога енергія в мережі. Або мені 3 кВт включати котел, чи 5 кВт включати котел або мені треба його не включати. Тобто для цього людина сиділа, там щось клацала. Ну, якщо в мене там час є, то я буду клацати. Або деякі просили просто вимкніть мені будинок. Я не хочу отримувати взагалі дорогу енергію. Мені тільки давайте дешево. І от я вам привів приклад того, як ми менеджерили, ну, керували цими потоками за сценаріями тих людей, які от свої вимоги е, ну, нам, нам висували. Ну, не нам, там, через адміністратора місцевого. І ми виконували, як е, виконавці. Тобто ми фактично зробили е, всю-всю енергію на цьому кооперативі, зробили її видимою. І ми нею керували, в залежності від того, якщо людина що хотіла. Тобто були певні сценарії, і ці сценарії відпрацьовували в розрізі одної хвилини. Всі були задоволені, всі отримували ті квитанції, які вони Бажали отримати. Ну, якщо це там, людина з меншим достатком, вона, відповідно, хоче отримувати. Ну, ламп, При лампочці посидіти, там, можливо, там, щоб інтернет виключався. Все. А дехто їм по барабану. У них можна було і 15, і 20 тисяч платити. Ну, люди різні. Це завдання було саме до, до IT-компаній. От, от Чим займатися? От, будь ласка, я вам даю приклад, реальний кейс, який вже зроблений. А коли ми е, говоримо про електроенергію, то вона ж там рухалася або звідти туди, або звідти туди. І зараз, оскільки ця історія продовжується, люди зараз от, літом е, додали сонце, угу. додали акумуляторів. І на цю зиму готуються вже не генераторами дорогими, угу. А готується, наприклад, з лінії, з мережі взяти більш дешеву енергію. накопичити, ночі,
1: наприклад.
0: Наприклад, ночі. Накопичити в акумуляторі, і це все одно дешевше, ніж генератора 25 гривень. От, і, і оці сценарії, це і саме є наше завдання. Тобто, коли, коли наприклад, якийсь appliances, він, він там сам собі класно працює, ну він... Над ним повинен бути ще якийсь верхній рівень керування. І ось цей верхній рівень керування саме зараз задача айтішників. В усьому світі зараз це, це питання відкрити. Ну, тому що задач дуже багато. Електроенергія – це, це скрізь, це все. Це ми живемо там, куди не кинуться, там скрізь електроенергія. І оскільки є тренд, то от, от, зараз, мабуть, чому, чому і провалився ринок, от, коли ми там... Трошки тут дискудували перед цим, чи, чи фріланс, чи не фріланс. То саме, якраз це питання у фрілансі там, зараз напевно, видумували різних, там, ну, казалось би, ігрушка, там щось зробили, там, десь заробляємо якусь копійку, а вона ж не приносить як того великого такого валового доходу. І от і виходить, що виснаження фрілансерів вони десь шукають щось нові, якісь ідеї. До нас дуже багато звертається ми там собі команду беремо, і люди, люди отримують якісь оцього, свої частинки в продукті, який розробляється, тому що ми український виробник. Ми хардвер робимо, свій софтвер, і навіть аналітику свою якусь стараємося додавати. Бо це ж аналітичне, це прогнозування, це різні інструменти.
1: Поцікаво дізнатися про взагалі цю концепцію, коли ви Усім будинкам давали кожен, кожну секунду електроенергію, але в залежності від того, яка це була енергія, вона була дешева, дорога, і люди могли свідомо споживати цю енергію. Могли, могли подумати, так, зараз там електроенергія 25 гривень. Чи готовий я заплатити, чи насти, наскільки я готовий зараз сплатити за неї 25 гривень за кіловат, чи я можу щось там вимкнути, щось там переключити? Це дуже круто, бо насправді це м, така... Крутезна діджиталізація енергетики. І це, скажімо так, такий справжній футуризм. Такий прям уф, круто. Знаєте, як він називається? Mm-hmm. Він
0: називається... Ну, якщо є кіловати,
1: які торгуються, так.
0: то цей футуризм називається негаватами. Тобто є поняття негават. І він теж монетизується, він теж продається. Так от, коли ми говоримо про цей футуризм, який ви тільки сказали, це, це реальність. Тільки, тільки зворотня величина кіловат, коли енергії немає, і він теж торгується. І, йому, і, і для балансування і він потрібен. Тому е, цей футуризм – це теж складова чисто етична. Це, це от я вам… Бачите, скільки ми говоримо, я вам все равно нові, нові, нові напрямки так, так, для айтішників так. говорю. Тому що отут саме, це енергетика, це… Ну, Айтішникам важко зайти в цей ринок, тому що він такий закритий, дуже консервативний, і там великі гіганти сидять, і себе показати десь чимось так. Але коли ми вже довго, ми маємо більше 15 років, і то нас вже знають. І, і ми фактично там трошки ці схеми ламаємо, але, але зараз ці схеми ламає самі, самі ці Паризькі конвенції, цей тренд зеленої генерації. І, 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 фактично, воно, воно автоматично. Тобто великі компанії попали в петлю смерті. Чим більше вони піднімають тарифи на електроенергію, тим більше з'являється власної розподіленої генерації на дахах, яку споживають сусіди, тим, тим менше енергії в тарифі, на ну, вони ж розподілу живуть. Да, там тим, відповідно, швидше вони втрачають свої доходи. І от, і виходить, така петля смерті. Тобто, ми піднімаємо, піднімаємо, а тут більше генерації, вона дешевша. І в мене тоді, відповідно, чим більше генерації, в мене, відповідно, падає мій доход. Ну, от, от, і, і тепер шукають, як же ж тепер працювати. Mm-hmm. І з'являються всі сервісні компанії айтішні. Ну, як я вам сказав. Такі, як, такі, як наша компанія. От вони, вони зараз потребують, зараз, ну, це, це буде такий, я, я бачу в цьому, дуже великий, мега-мега, такий великий кластер енергетичний, айтішно-енергетичний кластер. Тому що одній компанії все зробить просто нереально. Ну, просто нереально.
1: Так, я розумію, бо насправді одна компанія може покрити якусь територію, якийсь сектор, але не всю країну насправді. Бо якщо покрити всю країну, то це вже ДТЕК. Він
0: це не витримає. Це, це повністю змінюється нова модель. Коли будуються мікромережі, в мікромережах це, це фактично сценарій. От, mm. от, от ми тільки що розібрали кейс, коли треба, тому треба те, тому треба те, тому треба те. І, і, і детекція це, це робити не буде.
1: Такі енергетичні це... мікросервіси. Во! Абсолютно вірно. Ми говоримо про енергію як сервіс. От великі розподільчі компанії, наприклад, володіюю, ми зараз беремо країну, от, наприклад, декілька атомних електростанцій, вугільних, гідроелектростанцій. І коли йде дисбаланс у системі, вони якось на розподільчому якомусь центрі керують, що підключити більше, що підключити менше. І це вони керують в рамках там, пів країни, там, вся країна. І я так розумію, що концепція... У мікросервісів енергетичних така сама, але в рамках меншої кількості там, будинків, там, 10 будинків, 20 будинків. Тобто, не, як це працює зараз, коли система ще не повністю перейшла на, на малень, маленькі сервіси, а ще є головний пост, постачальник електроенергії, як там, скажімо так, держава умовно? А, чи є варіант, коли один будинок, наприклад, підключений? і до головного початника електроенергії, і має свою власну енергетику, і якось він це балансує. Наприклад, одного будинку.
0: Ну, абсолютно класний ви, ви от, кейс вже створили зараз. Прям. Я вам на, ньому, на базі цього кейса я вам відповідю. От у вас будинок. Угу. У вас власний будинок. У вас є свій лічильник, по якому ви розраховуєтеся з постачальника електроенергії. Далі все, що у вас в будинку є своя власна електрична мережа. Ну, там, по кімнатах. Вона uh-huh. там в стінах будована. Там. От. І коли ви там в одній кімнаті якусь там щось включаєте в розетку, в іншій ви там щось там теж включаєте, там, і далі хочете там якось якусь строювати оптимізацію, там, вимикаючи там, ці свої аплайенси, там, електрочайники, там, бойлери, якісь там на них навішуєте датчички, там, підв'язуєте їх до температурки, для того, щоб у вас е, на тому лічильнику порахувало менше. Ви ж це робите? Так. Так? От е, ви фактично є менеджером мікромережі своєї. Uh-huh. На, наномережі навіть. Uh-huh. Тобто у вас власні проводи до них ніякого відношення, до того, що саме, там, ну, постачальник не має ніякого відношення. Не будемо ми називати крупних компаній, великих. Тому ви ви, нано, ви власник наномережі. Ви там щось там, якщо є у вас бажання, у вас є знання, якісь розуміння, ви навіть ще на якусь програмку можете написати, щоб вас там керувати там, тим самим боляром чи чимось там буде таке. Сам такі... собі О, ви фактично, це фактично в, в Ваш будинок підключений до постачальника. Він працює в, в загальній мережі, і ви всередині щось там оптимізуєте. Це оце реальний приклад того, якщо ми тепер робимо об'єднання, наприклад, на кооперативі, то це ну, не один будинок, це 500 будинків. І це теж вже, ну, це вже мікромережа. І там тими дирегентами ми виступаємо, ми, як IT-компанія, яка просто на там, території там, 5 на 5 кілометрів, фактично це все робить. Тобто у вас там будинок там, 10 на 10 метрів, а то 5 на 5 кілометрів. Далі ці 5 на 5 кілометрів, вони фактично також працюють на один трансформатор. Бо ви працюєте просто на лічильник, а цей великий, великий 500 будинків працює на трансформатор. Тобто у вас вже тепер не лічильник на трансформаторі, і він вже там, більш, там, ну, потужніші об'єми рахує. Все те ж саме. Але е, створювати ці сервіси для одного легше, для 500 чуть чуть важче, але абсолютно реально. А коли ми говоримо про місто, наприклад, Київ, якому це вже просто мега багато, то треба тут також розподіляти на ці невеличкі невеличкі трансформатори. По 100, по 200, як правило, на трансформатор навантажується. До 100 абонентів, до 200, до 300 абонентів більше не навантажується. Є там і більш потужніші, коли це багатоповерховий будинок, там кучність велика, там, там можна і більше. Ну, от приклад, я вам привів. Тобто, ви, коли робите в будинку, без питань, ніхто не знає, що ви робите. Так само, коли на кооперативі ми робимо, також, ну, звісно, якісь там речі комусь відомі, але все рівно це от, споживачі, це об'єднання споживачів, вони для себе щось роблять. І от сонечко поставили, між собою його якось там не продають, а просто перерозподіляють енергію. І тоді, відповідно, весь кооператив по-загальному споживає трохи менше. Але це все фактично в рамках об'єднання співвласників оцього, угу. оцього кооперативу.
1: Тобто кожна умовна сонячна панель, яку поставив хтось на свій дах, вона трішечки зменшує загальне споживання з загальної системи. Так, да, бо цю енергію сусід споживає.
0: Mm. А далі тут вже... Таке є... ком'юніті енергетичне. А, а, а у нас є, вже, у нас же створюється ком'юніті. Ми ж вже давно в ринкі децентралізації, ми давно вже... У нас є територіальні, об'єднані територіальні громади. Ну, ми, ж, ми ж давно вже до цього підготувалися. Тобто тут, тут якби не видумує ніхто нічого. Тобто енергетика, вона йде за законами, які ну, в Україні приймаються. От. Ну, так, да, є трошки там можливо… Навіть навіть є в, в законі про ринок електроенергії, є поняття «оператор малої розподільчої мережі». Є оператор розподільчої мережі, як великий, великий ну, наприклад, ДТЕК. Да? А є оператор малої розподільчої мережі. Це коли, коли от, от, таке, от, от такий от кооператив, 500 будинків він створює, він може бути юридично оператором малої розподільчої мережі. Ну, закон дозволяє, будь ласка. Це визначення закону. Круто. Тому от і з такими ми і працюємо. От нам великі оці, ну, да, вони з нами також якось там шукаємо точки дотику, але з маленькими легше просто. Ну, і швидше. А тепер ж, коли ми говоримо про про, про, по суті, фактично сенсоріку. Це ж сенсоріка, все. То сенсоріка, вона бачить напрямки енергетичні. А ми фактично, як добувачі цієї цифрової нафти, яку угу. потім можемо тому ж самому великому і запропонувати там. Він ж бачить, він, же, він же, ми ж, наприклад, можемо утворити там якісь додаткові сервіси з цих даних, які ми маємо. Їх може хтось використовувати для своїх там, цілей. Тому це і ті проєкти. От, і те, те, що я вам
1: зараз... Це такий новий, для мене дуже цікавий досвід. Це така точка зору на енергетику, якої в мене нікого не було. І насправді е-м, це звучить дуже логічно. Це звучить настільки логічно, що я здивований, що до, до цього цього не було. І це ну, дуже круто Дякую, що поділилися цим. Ну, от, наприклад, у 2015 році,
0: я давно вже ну, кручуюсь у цих напрямках, от, коли у нас на українському ринку є, це треба донести, тому що, можливо, люди почують, є таке визначення, от, як demand response або керування навантаженням на стороні попиту. От у нас в Україні люди отримують ну, запропоновані кіловати. От от ціна на електроенергію така. Їжте її, споживайте її по такій ціні. Що робить IT, як воно може говорити? Давайте ми не будемо робити з вас енергетичних рабів, а дозволимо вам керувати власним ціною цього кіловата, який ви отримуєте в 2015 році я положив цей концепт на нашу НКРКП, тому що попередньому нашому голові пану Вовку, ну, чи дійшло, чи не дійшло, не знаю, але воно там десь так і зависло, і мерло. Суть його яка? Ви як споживаць в власному будинку, отримуєте, підписавши договір на е, скидання надлишки, коли вам смс-ка приходить. Тобто ідея яка, От вам приходить смс будь ласка, скиньте своє споживання в таку, таку, таку-то годину там, до 1 кВт. Ну, ви не знаєте, що це такий 1 кВт, можливо, бабуся не знає. Але ну, одну лампочку залишити там і посидіти там 20-30 там, там, ну, годину. Таким чином, ви не включаєте там чайний, електрочайник, там, ваш бойлер не включається там, і так далі, і так далі. І от в пікову годину ваше навантаження просто буде 1 кВт. Що це значить? Це значить, що та ІТ-компанія, яка керує цим, цим процесом, вона може побачити, що ви дійсно відреагували і, і скинули. І вам на ранок приходить смс, що на ваш рахунок, ну, там ж у вас є рахунки свої в кожній компанії, приходить повідомлення, що ви положили собі кількість там, грошей, там, 5 гривень за зекономлений кіловат. І потім оце 300 от пікових, ну, 365 днів, 300 приблизно піків є в, мінус, ну, в вихідні дні не буває, а в будні дні в робочі. Піки, я на їх 300. І от вам 300 разів може приходити там, в залежності від того, скільки ви зекономите. І ви кожного місяця накопичуєте собі на цьому рахунку оці, оці свої, свою оці економію, і потім ця економія в кінці місяця віднімається від вашого спожитого загального. Таким чином, ви керуєте, керує, виключаючи на, 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 вас, вас просять, ви можете не реагувати. Ну, це приходить усім, це ну, на, на, на весь цей. І виходить, що ви отримуєте таким чином. Ви, ви менеджер, ну, керуєте своїм власною ціною 1 кВт, або у вас, в залежності від того, можливо, ви взагалі все виключите. Це теж хтось, можливо, бабусі, дідусі, які там, ну, хочуть менше платити, вони і посидять там півтори години, там, чи годину, чи менш півгодини. Вам приходить смс, все вже можете. От і виходить, що це керування на стороні споживача. Це досить потужний інструмент в енергетиці, Це називається маневрою потужності в енергетиці. Зараз цю функцію виконує гідроелектростанція. У нас зараз з водою теж проблеми. І часто маневровими потужностями є теплові електростанції, які стоять заведені, як машина завелась, і вона не їде. Вона спалює паливо. Але вона ну, досить швидко може... Там відкритий кран, і вона поїде, бо енергія додається, коли піки. Ну, оці ж, сплески. Uh-huh. Це оператор «Укренерго» є оператором, адміністратором енергомережі України. Він регулює ці процеси. Тобто цю велику енергію додають. А в мікромережі це, по суті, фактично енергія накопичення, ну, акумулятор. Вона, вона також може працювати. І ті моменти, це і ті проєкти.
1: Круто. Це... Це круто. Мені було дійсно цікаво дізнатися, що таке от це самі ці маневрові потужності, як це взагалі регулюється на рівні держави, і коли ви пояснили, як це працює на рівні держави і на рівні малої е, мережі, це такий, наче, знаєте, як є океан, а є акваріум. Це такий маленький акваріум, в якому ті самі процеси проходять, і на це можна подивитися ну, на екрані свого ноутбука, насправді. Це дуже прикольно. Саме так. І на екрані ноутбука всі бачать, як воно все працює. А питання до вас. От нас зараз слухають люди з різним бекграундом. І, можливо, хтось зацікавиться цією темою, і захоче розвиватися у цьому напрямку. Що ви можете порекомендувати для такої людини?
0: Тут ми говорили про дуже обширні такі от проєкти. Вони із невеликих складових кладаються. Там є чистий софт, який там щось Бере, там візуалізує. Є складова e, IoT-шна, коли вам треба сенсоріку брати дані і доставляти до якихось обробчиків, датаконцентраторів. Ну, e, Є e, складова, коли ви ці дані маєте там, в базах правильно розмістити, потім аналітично почати... Обробляти. Це будувати різні математичні моделі і витягувати із даних різні тренди залежностей. Тому що тут дуже грає в цьому прогнозування. Прогнозування воно на, на, ну, воно, воно просто мегапотрібне, тому що сонце це ж як складова, воно ж хмарка наскочила, і сонечка немає, а в цей момент треба щось робити. Тому що у вас же сразу, як, як вовки, енергоринок як вовки, накидається з дуже дорогим, дуже дорогим відсотком небалансу. То ви, за це, ви своє дешеве сонечко можете тупо віддати за небаланс, якщо не будете прогнози строїти, будувати. А прогнози – це саме якраз і є. Історичні дані, і з них потрібно витягувати тренди. В тренді, там же ж температурний тренд, аналіз метеостанції яка повинна бути. Там е- прогнози, за- е- писати, писати, наприклад, е- якісь додаткові е- блоки між гідрометцентром, базами даних гідрометцентру і передавати до себе в програму ці дані від гідрометцентру. Це і е- додаткові модулі, е- коли ви пишете е- модуль е- Узгодження із е, даними, наприклад, енергоринку uh-huh. про ціну на ринку. Ну, це етічні всі проєкти, знайти тобто, на, себе тут можна десь скрізь. Ну, мабуть, мабуть, просто ну, ми, ми, ми фактично все робимо, тому що окремо воно якби нікому не потрібно, а от в, ну, в такому от поєднанні все рівно зараз десь з кимось співпрацюємо, підтягуємо uh-huh. когось. І ми, в будь-якому випадку, як локомотиви, все самі не можемо зробити, але з кимось працюємо і долучаємо його постійно до, до, нашого, якби, до нашої платформи, яка дозволяє от, ну, розростатися. І це ж фактично все
1: для людей. Це керування, керування потоком енергії. Круто. Дякую. Дякую, Віктор. Це була дуже цікава розмова. Я... Дуже багато дізнався для себе про енергетику, про нову енергетику і про те, куди все це йде. І я особисто дякую вам за це. Це термін не гават. <головік> Обов'язково подивлюся. Дякую вам за сьогодні і до нових зустрічей. Дякую вам. Все добре. А я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Віктор Каплановський. Підприємець – інноватор, який створює та просуває рішення, які перетворюють енергомережі в розумні, та пропонує монетизувати лінії енергомереж, додаючи їм нові сервіси. Дякую, що були сьогодні з нами. Почуємось у наступному епізоді. Подкаст створена промприлад ренувація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо» що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIREX у партнерстві з Making Sense International.